0: 大家好，我是考拉桑。今天的夜读给大家带来的是《皇家的口服一》。皇家的口服一，卯正二刻六点半钟，溥仪的紫禁城依然显得一片静寂。殿内忽然传出御前小太监的声音：“传膳。”守在门外的殿上太监本能发出回声，然后在养心门外西长街。这回声越去越远。不等回声消失，一个犹如宋家的行列已经走出了一膳房。这是由几十名穿戴齐整的太监们组成的队伍，抬着大小七张膳桌，浩浩荡荡的直奔养心殿，在东暖阁摆好。世上的事大多与身份地位成正比，哪怕这身份就快要卸任，场面也是能撑一天便撑一天。事隔多年以后。溥仪人将日常早膳的排场记得分明，至于具体的菜品，溥仪并不能一一列出。好在皇家与民间不同，便是一粥一饭都要记录在案，因而留下了厚厚的《清宫膳底档》。人间帝王家极尽富贵地，是怎样把一个“池子做到极致？溥仪的食事实在只是冰山一角，只为一人的御膳房。御膳房不等于厨房，御膳背后有着一个庞大的管理机构——光禄寺和内务府。光禄寺专门负责管理皇家祭享等盛大宴宴的安排，而内务府是皇帝的大管家，负责包含衣食住行等诸般宫廷事务。下属的御茶膳房，掌官方管理内管理事务处，专司负责皇帝饮食。很多人抱着对御膳朝圣的心。想要到故宫里看看御膳房的样子，很抱歉会让你失望的。紫禁城里的御膳房在哪呢？为皇帝服务的一处在养心殿正南，算是养心殿附属的一个小小院落。狭长的庭院，有着廊五的一长六房屋，红漆柱子，木格轩窗，与宫内的其他小院相比，少了几分华丽，却多了一些民间烟火气。但如果你想到。这不过是一间厨房，还是要赞叹它的宏大。宫里的御膳房可不止一处，皇室成员住的分散，各有各的膳房。为皇帝服务的为御膳房，为太后服务的称为寿膳房。嫔妃的院落也自会搭配大小不一的膳房。进一步微观到膳房厨艺的层面，分工极细。据曾做过御膳房总负责人。服侍过咸丰、同治的王仁安叙述，膳房又分为九局：干果局、鲜果局、点心局、粥局、饭局、蘸吃局、汤局、素局、荤局。这些局各司其职，并各有细致讲究。比如汤局做一道灌汤，要先用两只鸡、两只鸭和两只七星肘（即猪腿上有七个黑点者）熬汤待用。所用到的鸡鸭。由专门的人负责喂养，按照每只身下的月份，按岁数顺序依次杀用。最好的汤材是一二岁的鸡鸭，将这些原材料剥洗干净后，放在布袋里，用文火慢慢熬煮，加上料。一段时间后，用木棒打碎袋子中的鸡鸭，再接着熬煮。时间到了之后，从火上取出布袋，过滤沉淀，撇去渣子，汤即清澈无色，有如新汲之井水。熬好之后就可以注入罐中，随时备用。大味至纯，此汤正好切合。至此，一盆好汤才伴着满桌的菜肴走入养心殿，呈现在浑然不知其来历的皇帝面前。皇帝的舌尖，清朝初年入主紫禁城的新贵，心中不免计较满族文化与汉文化的巨大落差，在饮食上竭力保持故乡的习惯。当时清宫饮食的原材料主要都来自东北，不过这种执着只持续了很短的时间，帝王之尊终究经不住天下美食的诱惑。至此，关东货一统江山的局面结束了，天下美味无一不可成为贡品。当年从满族菜向汉族大餐转换，另有一个不得不考虑的理由：满族菜大热大补，到了位置偏南的京城来。经常会导致人湿热不调，很容易上火。注重菜蔬和肉类平衡的汉族菜肴因此上位。这些明里暗里的心思，加上皇家的奢华气象，共同造就了清朝历代帝王的饮食场面。想想清太祖努尔哈赤与清圣祖康熙两位皇帝进膳时何其简单，甚至留下圣谕，另取米一撮，果一枚，才不过两三代，已经大变几样。乾隆皇帝爱美食，且以奢靡闻名，连餐具上也讲究的不行。在南京博物馆举办的清宫御瓷展上，有只通身深,深蓝色的渣斗，用途是负责盛乾隆皇帝吃剩的骨头、鱼刺。这类食器如今在饭桌上早已看不见了，有心人仿造一番，买者慎重。经历了康乾盛世的辉煌之后，清朝由盛转衰，历时九年的川楚狭白莲教起义。极大撼动了清廷统治者的神经，嘉庆、道光二帝目睹时势艰难，开始整顿政治，进一步提倡节俭。可惜的是，道光帝的节俭可没有传递下去，之后几代清帝又渐渐奢靡起来。慈禧太后上台，动则金钻玉立，简直到了无以复加的程度。《中华遗产》杂志二零一五年九月，撰文陈新。稿件人理：阿童。好了，今天的阅读就到这里。卡拉桑祝各位晚安。